0: Cześć, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. My dzisiaj będziemy mieć niezwykłą podróż, podróż w czasie, ale i podróż na koniec świata. A ze mną są niesamowici goście Iza i Mateusz z Australii. Witajcie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Tak jak rozmawialiśmy przed programem, to zdaje się kilkanaście tysięcy kilometrów nas dzieli. Mieszkacie w Melbourne na co dzień. I powiedzcie na początek nam, co was tutaj sprowadziło, że jesteście dzisiaj w Lublinie? Ja może może zacznę. Jeszcze. A
1: co nas prowadziło? Przede wszystkim to, że poznaliśmy Jezusa. I to nas sprowadziło tutaj do, do braci i sióstr, do Lublina, bo mieliśmy ten przyciąg tej wspólnoty na, jak to powiedzieć, na internecie, online, na YouTubie, waszy, waszego kościoła i telewizji. I po trzech latach teraz nadarzyła się taka możliwość, że mogliśmy przyjechać do, do Polski i dlatego chcieliśmy e, przede wszystkim tutaj przyjechać i poznać was osobiście. Także to było też <śmielacznie> <śmielacznie> powód, dlaczego tu jesteśmy.
0: Mhm, czyli też miejsce, taką okazję od razu na zjeździe, akurat tak. to był zjazd chrześcijański, A, mega tak. kościół, także tak. <śmielacznie> jakie pierwsze wrażenia?
2: O niesamowicie, było, było cudownie. Po prostu w pierwszy raz tak poczuliśmy taką prawdziwą miłość braci i sióstr po polsku, prawda, bo my chodzimy do kościoła w Australii, to jest troszeczkę inaczej, chociaż jest bardzo podobnie, ale jednak jest to całkiem inaczej tutaj. U was byliśmy bardzo pozytywnie
0: Dla nas to było coś niesamowitego i cały czas też wnosicie taką właśnie energię, taki taki uśmiech tutaj, także my z kolei od was czerpiemy, ale jeszcze przejdziemy do Waszych poszukiwań duchowych, o czym już wspomnieliście, ale też chciałam zapytać, co w ogóle was zmotywowało, że z Polski znaleźliście się na drugim końcu świata w Australii? Dlaczego akurat Australia? Jak to się stało, że wyjechaliście tam? To może ja teraz. Antypody. Açnę. Będąc
2: małą dziewczynką, zawsze moim marzeniem było, żebym mogła mówić po angielsku. Więc jakoś tak um, to, te myśli mi tam przemykały w głowie, ale jakoś um, do pewnego okresu czasu w życiu zapomniałam o tym. Więc już uh, kiedy skończyłam studia, i um, wyjechałam do męża, bo mąż wtedy pracował w Holandii przez pewien okres czasu. Bardzo mi się holenderski nie podobał i powiedziałam do mojego męża, że ja naprawdę tutaj nie chcę być. Ja chcę jechać tam, gdzie będę mogła mówić po angielsku. Więc chciałam jechać do Anglii, ale mój mąż nie był zadowolony z tego wyboru, więc zaproponował nam wyjazd do Australii. I tak to się wszystko rozpoczęło, dlatego wybraliśmy Australię.
0: Czyli to to była taka decyzja, że potrzebowaliście tego wyjazdu, w sensie, że musieliście ze względu na pieniądze, finanse, czy raczej poszukiwaliście czegoś?
1: Nie, to nie było ze względu na finanse, bo mieliśmy pracę, zarabialiśmy, to nie było pod względem finansowym, ale to teraz z tej perspektywy po czasie teraz wiemy, dlaczego tam pojechaliśmy, ale w tym czasie no to takie było, że chcieliśmy zmienić nasze życie, chcieliśmy, chcieliśmy, tak jak żona też wspomniała, że chciała mówić po po angielsku, a także była opcja też, żeby jechać do Anglii, ale po takich namyślaniach zastanawiałem się i mówię do Iski, że będziesz, będziemy mówić pewnie na początku dalej po polsku, bo była duża populacja polaków jest w Anglii, albo po jakimś innym języku, a dopiero za jakiś czas może po angielsku. Także mówię, zdecydowaliśmy, że spróbujemy, może pojechać do Australii. Tak się to zaczęło.
2: Ponieważ jeszcze chciałam dodać, bo my w ogóle nie mówiliśmy tak dobrze po angielsku, ja praktycznie... ale chcieliście ale chcieliśmy być w kraju, gdzie my możemy <laughs> mówić po angielsku, więc to takie trochę było dziwne, prawda? Mm. Jak to później tak sobie analizowałam w głowie, no to takie było trochę bardzo dziwne.
1: Tak. Dla Iski to Iska to... może powiedzieć, że komunikatywnie mówiła po angielsku, a dla mnie to, ja m- mówiłem po, po holendersku, dla mnie nie było problemu, żeby tam zostać w Holandii. A problemem było to, żeby wyjechać do Anglii, bo ja do, do kraju anglojęzycznego, bo ja nie mówiłem w ogóle po angielsku także, ale je, mimo to z, y, tak razem zdecydowaliśmy, że, to, że postawimy, że pojedziemy do Australii.
0: A jakie były te pierwsze nie wiem, dni, miesiące w takim kraju totalnie innym niż Polska? Jak tam wam się ułożyło na początku? No na początku to nie było ciekawie, było bardzo trudno z tego względu, że
2: no język angielski, prawda, jeszcze akcent australijski. On jest to taki specyficzny. Tak. specyficzny, dokładnie. To było nam bardzo, przynajmniej ja, bardzo tak no, ciężko, prawda? Ja nie rozumiałam w ogóle, co do mnie mówiono. Czy jak byłam w, po prostu w transporcie publicznym, to byłam bardzo zestresowana i nie wiedziałam, co do czego. Ale kwestia czasu i, no jest wiadomo, z miesiąca, z miesiąca na miesiąc było lepiej i z roku na rok było też o wiele
0: lepiej, więc... więc nie żałowaliście, jest... że wyjechaliście z Polski? Mm. Nie. Nie,
1: nie. I jak mhm. dla mnie z mojej perspektywy, to e, cały tym, nawet ten proces, bo myśmy się tak przygotowali do samego wyjazdu około pewnie ponad rok czasu, rok czasu, coś takiego, a to też e, czas przygotowania wizy, bo wyjechaliśmy na wizie studenckiej, zaaplikowania, zebrania i wszystkich informacji i zaaplikowania i dostania te, tej wizy, to zeszło tak, myślę, że e, rok czasu, ponad około, rok czasu tak. coś takiego. A Dla mnie jak e, takie pierwsze wrażenie, to pamiętam jak e, to było też, bo my pochodzimy z małej miejscowości, z małych wiosek, także to było... Pod Karpacie. Pod Karpacie, tak. tak.
0: <laughs> a, I
1: to było jak dla mnie, dla mnie to było pierwsze, ja w ogóle pierwszy raz w życiu leciałem samolotem. A... I od razu do Australii. <laughs> od razu do
0: Australii. <laughs> to nieźle. Tak,
1: e, pierwszy raz leciałem samolotem, także... E, gdy zbliżałem się, czy chyba nawet teraz, jak sobie przypominam, że w, gdy wylądowaliśmy, ja Dojski mówię, że to jest mój kraj. Dlaczego? A, dlaczego? Nie wiem. Ta, to ja czułem to, że, 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 że to jest to miejsce, które, nie wiem, szukaliśmy, szukałem, a p- może bardziej ja nawet nie byłem świadomy tego. I Dojski mówi, że to, że to jest moje miejsce. A Iska mówi, że co ja mówię, nawet po angielsku ani słowa nie możesz <śmiech> powiedzieć, a ty mówisz, że to jest twoje miejsce. <śmiech> <Także> <śmiech> dla mnie to było... A, Myślę, że dosyć szybko się zaklimatyzowałem i fakt, że było dużo różnych nowych rzeczy, ale myślę, że szybko jakoś to się potoczyło, że także było w porządku na nas. Nie?
0: Z tego co wiem, to też tam, gdzie mieszkacie w Melbourne jest całkiem duża grupa Polaków, około 50 tysięcy z tego co mówiliście. Ja myślę, że może nawet i więcej, prawda? Tak,
1: pierwszej, pierwszej generacji Polaków, którzy emigrowali. Większość z tego, co, co, co dobrze pamiętam, to była w okresie stanu wojennego mhm. i po stanie wojennym. To myślę, że to jedna z większych takich migracji wtedy liczebnych, co wyjeżdżali do, do, do Australii, do Melbourne. I wiadomo, że ci, ci ludzie to, to mówią po polsku, bo to pierwsze, a drugie, drugie pokolenie już słabiej. Ale można spotkać od czasu do czasu Polaków.
0: Są polskie sklepy. Są polskie sklepy, polskie tak, restauracje. tak. Polskie restauracje. <laughs>
1: także... także. Aha. Można, jeżeli się chce, no to można znaleźć taką cząstkę polskości tam też. No
0: też ja bardzo się cieszę, że się poznaliśmy na żywo i mam nadzieję, że po prostu też w naszej telewizji będziecie częściej występować przez łącze. Wiem, że jakiś zbliża się polski festiwal, bo ja jesteście chyba jednymi z pierwszych osób, które ja poznam, które mieszkają w Australii z Polaków i chciałam was zapytać, tak teraz jesteście po kilku latach, po ośmiu latach w Polsce znowu. Tak. E, jakie widzicie takie największe różnice między Polską a Australią? Co was, może co na plus w Australii, co na minus? Trudne pytanie. To, to jest trudne. Um,
2: co na plus w Australii, może zacznę od tego, to mentalność. W sensie nastawienie ludzi, życzliwość, serdeczność. Ludzie są bardzo pomocni, ludzie są bardzo otwarci i autentyczni. I po prostu nie owijają kota w bawę, tylko po prostu mówią to, co myślą, to, co czują, czy nawet o problemach, czy o danej sytuacji, w jakiej się znajdują. Nie wstydzą się, nie mają jakiegoś, no po prostu wstydu, nie ma jakiejś bariery. Otwarcie o tym mówią. Nawet jak cię cię nie zna tak za dobrze ktoś, ale powie po prostu prawdę. Większa bezpośredniość. Tak, bardzo bardzo bezpośredni są ludzie, tak. To taki jeden coś byś chciał sprób- to
1: Dla mnie tak samo, że na, 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 ludzie szczególnie w Melbourne, bo mam, mieszkamy tam, to ale w, byliśmy w kilku innych Stanach to, to tak samo, że ludzie naprawdę są przyjaźni, uśmiechnięci, zawsze życzliwi. Nawet gdy cię nie znają, gdyż, trzeba było, mieliśmy kilka takich przypadków, że trzeba było nam pomóc na przykład z autem, czy z różnymi rzeczami takimi czy wynajęciem domu, czy coś, z pytaniem się i podpowiedzią na początku. Także bardzo życzliwi nawet tacy, którzy pierwszy raz widzieliśmy. Także myślę, że to jest duża duża różnica pomiędzy tym, co myśmy doświadczyli do do tego czasu, kiedy byliśmy w Polsce, a Australią, że w Polsce nawet po po przylocie teraz do Polski po ośmiu latach. To to pierwsze, co można było zauważyć, że ludzie są tacy smutni na ulicy, tacy nie wiem, jak to ująć może, tacy oziębli, tacy w komunikacji, nie nie uśmiechają się, nie nie, nie zagadają pierwsi do ciebie, a co w Australii idzie się na spacer, czy jesteś w sklepie, czy na spacerze, to każdy pierwszy. Starszy, młodszy, tam nie ma takiej jakby bariery, mm-hmm. mówi się bezpośrednio. A, także to, to, to jest taka jedna wiek, duża różnica. I też y, w urzędach na przykład y, dużo łatwiej się za, za, załatwia różne. różne a, papiery. B, dokumenty, papiery, tak, tak. Także to też duża różnica, bo wiemy, w Polsce, gdy zakładaliśmy biznes, no to ile trzeba było tych różnych, ktoś tak jeszcze było jakieś 10 lat temu. To gdy zakładaliśmy biznes, to trzeba było jeździć po różnych y, urzędach itd. Tak tak A tutaj, jak gdy przyjechaliśmy, to o jakieś y, dokumenty o. o, o do Urzędu Skarbowego, czy coś takiego odpowiedniku, no to wszystko online można było załatwić i w przeciągu... I dużo sobie. prościej, bo tak. wy,
0: zdaje się, w Polsce mieliście biuro podróży, tak? Tak, tego, tak, co tak. tak, tak, tak. <laughs> Może kiedyś wrócicie do tej idei. Kto <laughs> Ale to rzeczywiście to, o czym mówicie, to ja z kolei byłam, w Australii nie byłam, ale byłam w Stanach Zjednoczonych trzy razy i za każdym razem, kiedy wracam, no to jest, jest to zderzenie tej serdeczności, ale to też mi się wydaje, że nie jest tak, że Polacy nie potrafią tego, tylko że często brakuje tej osoby, która zrobi jakby ten pierwszy tak. krok. Czy ten uśmiech jest, tak. czy, czy jakaś serdeczność, otwartość, że często po prostu brakuje tej osoby. Mhm. E, ale w takim razie co na plus dla Polski, bo macie teraz to porównanie po 8 latach, co was pozytywnie zaskoczyło tutaj? Ehm, osobiście z
2: tego, co widzę, co rozmawiam z ludźmi, to widzę, że ludzie właśnie zaczynają się być bardziej otwarci. E, ze, nawet jeżeli mówią o, zaczynają mówić o swoich problemach, o tym, co ich męczy, czego nie lubią, e, z czym się borykają, e, nawet na, o problemach mentalnych, czy tam um, e, chorobach, którymi się borykają, bo wcześniej na przykład się zdarzałam z taką sytuacją, że na przykład ktoś zachorował na coś, e, to było zawsze, um, no nie zawsze, ale ja się zdarzałam z takim sytuacją, że po prostu ludzie się wstydzili o tym mówić, a teraz widzę i um, nawet jak lecieliśmy, Do Anglii ostatnio to byliśmy właśnie na lotnisku, było mnóstwo Polaków i tam po prostu wymienialiśmy się zdaniami czy historiami, opowiadaliśmy, dlaczego akurat Australia. To właśnie widzę tą otwartość, że ludzie zaczynają być otwarci i zaczynają po prostu szukać innych rozwiązań, czy mówić otwarcie o tym, co ich tam boli czy dotyka.
0: Akurat teraz na, nagrywamy w dniu wyborów nasz program, ale też trafiliście akurat w taki czas w Polsce gorący.
1: Tak, tak.
0: Czy Mateusz już coś, coś dodać? To, to dla mnie co, to co zaskoczyło?
1: zaskoczyło w Polsce i na, 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 pozytywnie to na pewno e, zmiana infrastruktury, rozbudywa, rozbudywa, drogi e, bardzo dobre, a m, e, w miastach, e, na przykład w Rzeszowie e, rozbudowane in, e, budynki e, odremontowane, od, od czy nawet, nie wiem, ja pochodzę z Bieszczad, na nawet więcej atrakcji w Bieszczadach. Byliśmy na Solinie, na kolejce gondolowej, także więcej atrakcji. Także coś też się, na pewno się zmienia na plus, To takie taki z głównych rzeczy. Nawet miałem e, przypadek pójść do, do urzędu gminy, także wyrabiałam dowód osobisty. Też pani była bardzo e, taka życzliwa i pomocna.
0: No to też są super takie wiadomości dla nas <laughs> zachęcające, bo kiedy macie, tak wracacie po kilku latach tak. do Polski, że jednak coś się zmienia, że no Polacy nie są skazani właśnie na ten, tak. mhm. na, no taki na zły humor, czy na to narzekanie, że, że możemy to zrobić. Faktycznie, tak jak mówicie, że gdzieś spotyka się Polaków, czy na wakacjach gdzieś za granicą, to potrafimy być mili, tak. serdeczni. Tak. No to w takim razie wróćmy jeszcze do do tych waszych początków w Australii, bo z tego, co tak mówicie, no zrealizowaliście swoje marzenie, przenieśliście się do innego kraju, do kraju marzeń, ale jak to się u was potoczyło, jeśli chodzi o poszukiwanie czegoś głębszego? Skąd w ogóle zaczęliście odczuwać taką potrzebę? Mieliście siebie, mieście angielski. Mieliśmy siebie, mieliśmy angielski,
2: ale jednak... Tak jak mąż wcześniej wspomniał, że um, my nie wyjechaćmy z Polski, bo nam się źle żyło w Polsce, tylko po prostu um, zawsze czułam jakąś taką po prostu pustkę w sercu i nie wiedziałam, jak, tą pustkę, jak ta pustka w sercu może być wypełniona. I um, Więc będąc w Australii, bo nie wiem, to już po dwóch latach może, e, um, spotkałam ludzi, którzy um, no, chcieli mi pomóc w tej duchowości, że tak powiem, ale to nie było to... Prawdziwa duchowość to było po prostu coś, co mnie ściągnęło, że tak powiem, na złą stronę duchową, więc ja byłam przykład zaangażowana w różnych, New Age to się nazywa, czyli to jest tak okultystycznym działaniu, że tak powiem, bo szukałam tej radości, szukałam miłości, szukałam akceptacji i szukałam uzdrowienia bo no, nie czułam się w środku, że tak powiem, ze sobą w porządku, bo czułam się właśnie, miałam niskie poczucie wartości i chciałam czegoś, co mi da stałą radość w moim sercu i myślałam, że właśnie że przez, te, przez to, że ja się otworzę na te duchowe rzeczy, to ja będę wolna od tego, tak jak świat mówi, tak? Ale dzięki temu, że szukałam, odnalazłam Boga, prawdziwego Boga, Także tak to wyglądało z mojej strony. No i mąż pod, przeszedł prawie podobną sytuację. No pod tak, ten... to... Czy jakoś tak równolegle trochę? Tak, tak to właśnie to, to tak to było, to było fajnie.
1: W, w równoległym czasie, tak. Że myśmy wychowani w, w domu katolickim nasi dziadkowie, rodzice i nasze rodzeństwo i rodziny, a. Nawet gdy przyjechaliśmy do, do Australii, to chodziliśmy do polskiego katolickiego kościoła w Melbourne, a praktywo, praktykowaliśmy, tam służyliśmy tak samo, pomagaliśmy i tak dalej. A, I też jak żona mówiła, że z, 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 zawsze widzieliśmy, że jest Bóg, mieliśmy taką bojaźń do Boga i tak dalej, i byliśmy za, za, jakby zaangażowani, ale to taki w tradycyjny sposób, taki, 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 taki jaki znaliśmy. A, a w, jak moja żona poznała taką e, dziewczynę na, na studiach, która zajmowała się takimi okultystycznymi rzeczami, mhm. e, jak medytacja, rejki, takie szakry i te inne sprawy, tak że zaczęliśmy coraz głębiej to, w, nie wiem, wcie, wchodzić. wchodzić. to wchodzić. E, I to się tak stawało, że e, coraz bardziej, coraz bardziej. I to tak było, że... E, im więcej, no to tak było przez czas, że to naprawdę nas to tak się jakby yy, wznosiliśmy się, a później, gdy to jakby jakaś była trudność czy coś, to tak jeszcze bardziej to nas uderzało. To taki, był taki hype, a później naprawdę yy, zbieraliśmy się z kolan. Ale to, w tym czasie, no to yy, tak jak mówię, to, to było takie poszukiwanie pierwszej jakiejś duchowości, yy, a, że, żeby wypełnić tą pustkę, którą każdy jakoś w sercu ma, jeżeli nie pozna prawdziwego Boga, teraz to wiemy. A I to tak, to tak to było.
2: A jeszcze chciałam mhm. dodać do tego, co mąż powiedział. Właśnie praktykując te wszystkie to medytacje i te różne inne rzeczy, to ja osobiście się czułam jeszcze gorzej niż zaczęłam to robić. I doszłam do takiego punktu, że po prostu... Zwykłymi słowami swoimi powiedziałam, Boże, jak Ty jesteś, to jak mnie uwolnisz od tego stanu, w którym ja jestem w środku, to ja będę, pójdę i będę głosić o Tobie, każdej jednej osobie, jeżeli Ty mi jest tego. Co Ci tak
0: najbardziej, wiesz, doskwierało, bolało? No,
2: po prostu miałam stany depresyjne, będąc jeszcze w Australii, no to czułam się samotna, czu, czuliśmy się, czułam się po prostu, był taki okres, że czułam um, przytłoczenie tych wszystkich nowych rzeczy, tego, z jednej strony bardzo chciałam tam być, ale z drugiej strony nie radziłam sobie po prostu emocjonalnie z tym wszystkim i czułam taką po prostu, no, stan depres- byłam w stanie depresyjnym, można to tak nazwać, ja nie byłam zdiagnozowana nigdy, ale wiem, jak się czułam. Mhm. Więc e, i zawołałam do Boga, ja nie wiedziałam, do kogo ja wołam wtedy, ale powiedziałam, jeżeli jesteś i odpowiesz na moje wołania i uzdrowisz mnie z tego, to ja pójdę i po prostu będę mówić o tobie.
0: Co się wydarzyło
2: <laughs> No i potem była taka sytuacja, że jadąc do szkoły na, na studia, to poznałam kob- pani, przyszła do mnie w autobusie, taka bardzo miła, sympatyczna pani z, um, ze Sri Lanki i ona zaczęła mówić swoje świadectwo, um, jaki to Jezus jest dobry i że mnie kocha. I ja byłam w szoku po prostu, bo wychowując się w kościele katolickim miałam sfałszowany obraz Boga że myślałam, że Bóg chce, żebym ja cierpiała, że ja muszę sobie zasłużyć na Jego miłość. Nigdy nie czułam się kochana przez Boga czy akceptowana, taka jaka jestem, tylko zawsze myślałam, że ja muszę coś jeszcze zrobić, żebym po prostu była, bo mogła się poczuć kochana i akceptowana. I kiedy ona mi powiedziała Ewangelię, ja nie, w te, był taki okres, że ja nie rozumiałam po prostu tej Ewangelii dobrze w języku angielskim i Dlatego właśnie powiedziałam to mężowi i z mężem razem zaczęliśmy szukać w języku polskim. Kim jest Bóg i kim On jest, jak jak On wygląda i chcieliśmy po prostu, no chcieliśmy poznać Go, tak? Bo wydawało nam się, że znamy Boga, że wiemy, kim On jest, ale tak naprawdę w ogóle nie
0: znaliśmy Go. To jest niesamowite to, co mówisz, że modliłeś się do Boga, o którym... Tak naprawdę niewiele wiedziałaś tak. i ta odpowiedź pierwsza przyszła przez tą kobietę tak. przypadkowo gdzieś spotkaną ze Sri Lanki. To tak. całkiem inna kultura i zaczęliście dalej poszukiwać i co, co się stało później? Co znaleźliście? To, to, to może takie. To, to,
1: to może dopaść, tylko że ja tak, okay. tylko, że to był właśnie też taki punkt, następny punkt zwrotny, że uczyszczaliśmy do tego kościoła w Melbourne katolickiego i tam był pewien ksiądz i moja żona... Może dowałem, bo to. Jakbyś <głos> <głos> też miał rolę tutaj. Tak.
2: Tak. E, więc w, ja studiowałam e, jako e, certyfikat 4 w fitnessie, to jest e, po prostu studiowałam, żebym mogła pracować jako trener personalny. E, I e, e, pewien ksiądz poprosił mnie, żebym pomogła um, kolejnemu księdzu, który był chory z ćwiczenia, żebym mu po prostu dobrała zestaw ćwiczeń, o, bo on e, chorował na raka i chciał po prostu ćwiczeń takich, które mogą wzmocnić jego ciało, bo był bardzo słaby. Więc poszłam do niego i wtedy to były takie bardzo początki nasze, w sensie słuchaliśmy tylko piosenek religijnych, nie zaczęliśmy czytać Słowo Boże. I ja wzięłam, no to ja wiem, że teraz to była rola Ducha Świętego, że on mnie po prostu pokierował w tą stronę, że wzięłam Słowo Boże i powiedziałam do księdza, że ja słyszałam dużo rzeczy, że ludzie byli uzdrawiani. I tylko ksiądz musi wierzyć w to, że może być uzdrowiony tak? przez Boga, że Bóg, Bóg może zdziałać cuda. Ja mówię, ja nie wiem, ja nie gwarantuję tego, ale no, nic ksiądz nie ma do stracenia, tak bo powiedziałam. A ksiądz to mnie... Nic się nie odzywał przez pewną chwilę i ja po prostu myślałam, że ja go uraziłam w jakiś sposób, czy powiedziałam coś, co jest nieadekwatne do tego, co chciał usłyszeć. A on po prostu powiedział mi wprost, że on nie wierzy w Boga. Ksiądz. Tak, ksiądz, ksiądz. I um, poczułam złość. Um, po prostu, bo poczułam się zdradzona, że ja chodziłam do tego księdza wcześniej i mówiłam mu swoje grzechy, a on mi teraz powiedział szczerze, bo był prawie na łożu śmierci, że on nie wierzy w Boga. I to był nasz. Jestem teraz wdzięczna mu za to, że tak zrobił, bo to był nasz taki punkt zwrotny. E, zwrotny po prostu.
1: I po tym czasie. E, e, już następnego dzień już nie poszliśmy do, tam do tego kościoła, ale poszliśmy do Australijskiego Katolickiego Kościoła. No i chodziliśmy przez kilka tygodni, ale to dalej nam nie dawało spokoju, to był taki właśnie też następny impulsrotny, żeby zacząć czytać Pismo Święte. I to przed pójściem spać, zawsze żeśmy czytali jakieś fragmenty Pisma Świętego, dalej nie za bardzo rozumiejąc, ale była taka chęć w naszych sercach, żeby po prostu czytać to Pismo Święte, a później jeszcze doszło, że gdy szliśmy spać, przez całą noc nastawialiśmy na YouTube pieśni takie uwielbieniowe, przez całą noc i to to zaczęliśmy szukać informacji na internecie, kto to jest Bóg, jaki On jest, jaki jest obraz Boga i i to tak właśnie ten proces tak przyspieszał i przyspieszał, gdy ja trafiłem na, na YouTube, na takiego chłopaka, który grał kiedyś w piłkę nożną, i bo ja tak samo lubię grać w piłkę nożną, to, to mnie zainteresowało i, i dzieli się swoim świadectwem, że, że poznał Jezusa, że, że miał wszystko, ale, ale gdy doznał takiej poważnej kontuzji, jakby stracił to wszystko, ale w międzyczasie on podpisał profesjonalny kontrakt piłkarski, za, zarabiał dobre pieniądze, ale w wieku w młodym wieku po prostu popadł w uzależnienia od alkoholu, od hazardu i jeszcze co, co się za tym niesie, jeszcze inne takie złe rzeczy. No i powiedział, że tak samo, tak podobna sytuacja, że powiedział, że jeżeli ty, Boże, jesteś prawdziwy, to to pokaż mi się, no i i gdy on to mówił, to to swoje świadectwo, mówił też o o takim Ewangeliście, który przyjechał z Melbourne do, do Polski i to była taka konferencja czy coś takiego. No i po prostu on, gdy doznał tej poważnej kontuzji, przyszedł dosłownie o kulach, No i modlił się, no i Bóg go uzdrowił. Po po zakończeniu tej konferencji on mógł normalnie biegać i nic nic mu nie było, bo miał dokumenty na stole, że doktorzy mu mówili, że on nie będzie w ogóle mógł biegać, że gdy będzie chodził, to to będzie, będzie, będzie dobrze bez bólu, a on... Zaraz po, tym, po tej konferencji on mógł, czy nawet w trakcie tej konferencji, gdy po modlitwie Jezus go uzdrowił, także on mógł biegać i, i natychmiastowo został uzdrowiony, także to było też, taki, też takie... Mm, Następna jakaś taka dla nas informacja, że, że, że Bóg jest żywy, że Bóg jest tu i teraz, że On działa rzeczy, ale jeszcze nie, nie rozumieliśmy zmartwychwstania także i zbawienia. także o, Później zaczęliśmy słuchać innych nauczań, słuchać różnych takich podcastów na temat Boga, także to coraz bardziej się tak rozjaśniało i w pewnym czasie, to było na okresie może pięciu, sześciu miesięcy, zaczęliśmy studiować, studiować, czytać Słowo Boże, wgłębiać się w Słowo Boże i zaczęliśmy rozumieć, na czym polega zbawienie, że to nie przez nasze naszą pracę, dobre uczynki, że my będziemy bliżej Boga, że my możemy się przez naszą dobrą uczynki zbawić, tylko potrzebujemy Zbawiciela. I zrozumieliśmy, że my jesteśmy naprawdę złymi ludźmi, jesteśmy grzesznikami i że jeden grzech nas oddziela od Boga, że to nie, nie, że ja swoimi dobrymi uczynkami przybliżę się, a te mam trochę tam złych uczynków, ale to jest nie będzie, Bóg machnie ręką na to, ale że on patrzy na jeden grzech tak, jakbyśmy byli, że nie tak, jakbyśmy, że jesteśmy oddzieleni od Niego. I w, ten, w tym czasie zrozumieliśmy, to było też jesteśmy wdzięczni Bogu, że to było w tym samym czasie. Pamiętam jak teraz, że leżeliśmy na dywanie w naszym, w naszym mieszkaniu i, i płakaliśmy i, i byliśmy wdzięczni, że i taka co jeszcze właśnie taka dygresja, że to wcześniejsze takie poszykowania duchowości, a takiej. Jak to się mówi, taki new age, takiej okultyzmu i tak dalej, myśleliśmy, że wypełnimy to, ale to nigdy nie wystarczało i to było tylko na chwilę taki, tak. taki hype, a później upadaliśmy jeszcze bardziej. A w tym czasie, gdy zrozumieliśmy, o, na czym polega zbawienie, w kim jest zbawienie w Jezusie tylko, a to ta pustka została natychmiastowo wypełniona i taka radość, że a jeszcze też y, wcześniej mieliśmy też takie, byliśmy zafiksowani na punkcie, żebyśmy chcieli być milionerami, i tak dalej, i tak dalej, pieniądze, y, taka gonitwa, a w tym momencie y, to wszystko odeszło i ta, ta po prostu, ta, ta miłość Boża, teraz to wiemy, że to wypełnia nasze serca, i, i po prostu czuliśmy, że jesteśmy jakby jak, jak Słowo Boże, że jesteśmy nowym stworzeniem, że że Bóg nas wyrwał z ciemności i z nas do, do światłości. Także to, to tak, to tak yy, przeżyliśmy razem.
0: To chciałam właśnie zapytać że ten moment, tak? Jak tak. mówisz, że leżeliście na waszym mieszkaniu, na dywanie. Czy to wtedy był ten moment, że zwróciliście się osobiście do Jezusa po zbawienie? Czy, czy to gdzieś było później?
1: Tak, mi się wydaje, że z mojej Aha. perspektywy tak, że zrzuciliśmy się do Jezusa, ale nie byliśmy chyba do, do końca świadomi, że, że w ogóle, żeśmy to zrobili. Okay. Tak,
2: <laughs> proszę, ja chciałam to powiedzieć dokładnie, bo... E- Myślę, że nie, ja nie wiem, kiedy był tak naprawdę moment, kiedy ja tak naprawdę zrozumiałam, ale tak jak właśnie to był proces, to był proces i wiem, że na przykład jak zaczęłaś mi Słowo Boże, to ja no miałam jakieś po prostu wow i dla mnie właśnie Bóg um, kruszył te mury religii, bo ja miałam, ja właśnie ciężko mi strasznie było zrozumieć, że to zbawienie jest za darmo, że ja nic nie muszę robić, tylko muszę przyjąć to i że to Jezus mnie zbawia, a nie ja. Więc ja, bo ja ciągle mi się wydawało, o ja muszę być może jeszcze lepszą osobą, może to nie jest ten moment, może ja się bałam się, wstydziłam się, chciałam Jezusa, ale, ale mi to osobiście zajęło wiele, dłuższy okres czasu, kiedy właśnie Bóg zaczął no, pracować we mnie i pokazywać mi i, i łamać ten mur religii, bo ten mur religii, naprawdę ja czułam się strasznie oddzielona od Boga przez tą religię.
0: Też widać, jak działa to wychowanie, kulturę, oddaleni od Polski, ale jakby ta polskość, ta polska religijność jeszcze w was była, nie? Długo się utrzymywała. Czyli tak jak, no bo tak jak, że można kogoś znać, że ktoś istnieje, ale jeśli chodzi o tą osobistą relację z Jezusem Chrystusem, no to Jezus właśnie czeka na to nasze, tak, z naszej strony, żebyśmy go wpuścili do swojego wnętrza, czyli tak jak rozumiem, że to w tym samym czasie mniej więcej się zwróciliście do Jezusa, czy... Czy tutaj było jakieś takie czekanie na siebie?
2: Generalnie ja nie czekałam, ale chciałam więcej odpowiedzi po prostu. Miałam mnóstwo pytań i oczekiwałam odpowiedzi na nie. Także ja wiedziałam, że jestem grzeszna, bo wiedziałam, że nie jestem dobrym człowiekiem chociaż czasami się uważałam, że jestem dobrym, ale kiedy zrozumiałam, że jestem grzeszna, że Adam, co zrobił Adam i Ewa w Ogrodzie Eden, to wszystko, że tak powiem, genetycznie przechodzi na nas. Grzeszna natura. Grzeszna natura, więc już tutaj było czarne na białym, więc to tylko kwestia było akceptacji tego, że no okej, jestem grzeszna, bo tak Bóg mówi. Nie to, co ja czuję, że mi się wydaje, że jestem dobra. No wtedy powiedziałam, okej, Boże, no przepraszam, no jestem grzeszna, potrzebuję Ciebie i nie chcę być już wrogiem, tylko chcę, żebyś był moim przyjacielem, chcę być przyjacielem z tobą. Amen. I, um, tak, tak, że to był, u mnie to był długi dosyć proces.
1: Mhm. Ale y, tak, ja myślę, że, że to w, mniej więcej w tym samym czasie i też y, po prostu ta, ta jakby to m, powiedzieć, że po prostu musimy z, z, zrozumieć to w naszym umyśle, prze, tak. przetrawić i przede wszystkim zrozumieć to, na czym to polega i, i zaakceptować y, w kim jest zbawienie i co jest, dla nas zrobił. Ale też, tak jak mówiłem, że to, to było to coś, coś wspaniałego, że mogliśmy to przechodzić razem i pamiętam ile razy na przykład myśmy jakieś wątpliwości czy coś jedno drugiego ciągło w górę. także. Dzięki Bogu oczywiście, nie? Także to był dobry czas i jest. To
2: dopiero początek.
0: To tak, dopiero początek. To, dopiero początek. No to jest niesamowite, jak was tak słucham, poznaję, bo w sumie tak jak wy nas oglądacie, to ja też Mateusza i zaznam od niedawna, znamy się krótko, więc po raz pierwszy to słyszę i bardzo no, mnie tak to, nie wiem, zaskakuje, inspiruje, jak Bóg działa, że was po prostu pociągnął razem, razemście się przeniesieli do Australii, razemście szukali, przechodziliście przez Różne, przez różne miejsca, mm, przez różne religie, tak. ale jednak cały czas, tak jak was rozumiem, była gdzieś ta chęć poznania prawdziwego Boga. Tak. I dużo tej pracy wykonaliście też sami, żeby go poznać, tak? Że, że sami czytaliście, sami gdzieś tam szukaliście. I chciałam was zapytać, no, jak wasze życie zmieniło się właśnie po tym, kiedy już znaleźliście, kiedy rozpoczęliście to, tą osobistą relację z Jezusem Chrystusem? Co konkretnie się zmieniło w waszym życiu?
2: Przede wszystkim to Bóg dał, włożył nam w serca inne marzenia, inne marzenia i naszym marzeniem jest teraz to, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię, a przede wszystkim Polaków, no jesteśmy Polakami i ja jestem dumna z tego, że jestem Polką, ale no tak jak mówię właśnie, Bóg... Włożył nam inne marzenia do naszych serc i chcemy, żeby jak najwięcej ludzi po prostu usłyszało dobrą nowinę i zrozumiało przede wszystkim, dlaczego potrzebują Zbawiciela i kto nim jest. I żeby po prostu ludzie mogli zrozumieć prawdziwy obraz Boga. Bo wierzę w to, że wiele ludzi szuka Boga, ale mają sfałszowany obraz Boga i po prostu boją się zaufać temu prawdziwemu Jezusowi.
0: Też często no, no, w Polsce to brak po prostu tej, tej wiedzy, gdzie szukać tych informacji tak. o Bogu, tak. tak? Gdzie jest Bóg, jeśli nie w budynku kościelnym. <głos> tak, tak. tak. To, Mateusz, coś ja, chcesz dodać o, o takich zmianach? tak? To
1: waszym... Przede wszystkim to dla mnie teraz, z perspektywy czasu, to dla mnie to jest, y, można powiedzieć, y, moja żona może widzieć, co najbardziej zauważy, <sum> że jest zmiana. Świadectwem. Świadectwem <sum> tak. I tak samo ja widzę, jak moja żona się zmienia. Ale to przede wszystkim takie różne zachowania, które były w świecie, które, nie wiem, byłem nerwowy, wybuchowy. A, nie wiem, przeklinałem co drugie słowo, a dzięki teraz wiem, dzięki Jezusowi to, te, te Bóg zabrał pewne zachowania, które na pewno ja bym sam nie mógł z tym sobie poradzić, a w różnych zachowaniach przede wszystkim też w, ja bym bardzo wstydliwy, ja, nie, ja bym pewnie w moim starym nie wystąpił. ja nie, nie wystąpił i byśmy pewnie było trudno wymienić ze mną dwa zdania, a na pewno Bóg odtworzył to, to zmienił to właśnie w moim sercu i na pewno Nawet ja, pewne rzeczy, że ja sam jeszcze do, do, do tej pory nie zauważam, a inni ludzie to widzą, że, że, że po prostu się zmieniam, tak, jaką byłem osobą wcześniej, a teraz.
0: No, bardzo <śmiech> miło to <śmiech> słyszeć i rzeczywiście, no, my kiedy no, znamy się tak naprawdę krótko, ale od razu widać tą łączność, wspólne marzenia, o których wy mówicie. Chciałam was na koniec jeszcze zapytać, bo zapomniałam o to, zapytać, jak to się stało, że trafiliście na telewizję Idź Pod Prąd, no bo to nietypowo zwykle ludzie do nas trafiają i jakby my jesteśmy tą inspiracją, żeby zacząć czytać Biblię, a u was było to wcześniej, ale jak trafiliście na Idź Pod Prąd?
1: To może ja, bo (śmiech) (śmiech) Bo znowu ja gdzieś tam... Teraz dziękuję Bogu, że wypadła pandemia. <śmiech> Jak to śmiesznie brzmi i dziwnie może. Tak. A że w, w czasie pandemii trafiliśmy na idź pod prąd. Ja myjąc auto, włączyłem sobie te, na, na YouTube jakiś podcast i po zakończeniu tego wcześniejszego wyskoczyło. Um, propozycja b, propozycja i z, y, automatycznie włączyło się telewizja Idź pod prąd i było wtedy e, Biblia w czasie zarazy i to był list do Filipian, także e, to był pierwszy kontakt. Chyba tak
0: zaczęliśmy, mi się wydaje, od, właśnie od listu Ta. do Filipian, ten I, cykl.
1: I, I słucham właśnie tam, jak a, apostoł Paweł mówił, żeby się, że, że, e, że trzeba, że żeby pójść za Jezusem, to trzeba się wyrzec z tej e, religii, tak rodziców. Nie, Już nie pamiętam, jak to dokładnie. A, I ja, po tym całym, całym tym, to był chyba pierwszy rozdział, tam był omawiany, któryś z rozdziałów listu do Filipian. I do Iski mówię, patrz, co, co znalazłem, coś tu jest o Biblii. Nie? I Iska przyszła do mnie i patrzy się, no okej, okay, no fajnie tutaj coś mówią, no to super, okej. Okay. Dobra, ale tak nie bardzo nie była zainteresowana i ja później mnie, mnie to bardzo zainteresowało. Przyszedłem do domu a, i zacząłem sprawdzać wszystkie nauczania e, na YouTubie. Szczególnie to, co mnie nurtowało, miałem dużo pytań a, w, o Kościele Katolickim, a co Pismo Święte mówi, także przesłuchałem tam praktycznie chyba wszystkie to, te, te, te programy, które właśnie o tym mówiły i jeszcze inne. I to właśnie dużo... No, rozświetliło nam właśnie tych pytań i, i to pomogło nam na pewno w duchowym wzroście i na pewno e, bardziej czujemy się, e, a, ten wzrost poprzez e, waszą wasz wkład. I to, to właśnie, tak jak mówię, to był ten, ten, ten czas e, covidowy, gdzie nie mogliśmy chodzić do naszego kościoła, ale dalej, dalej chcieliśmy poznać Boga i to, to nam właśnie bardzo bardzo pomogło. Także to już jest ile? Trzy Trzy, trzy, lata, o, tak? trzy lata, tak? Trzy lata chyba. Tak, tak mi się tak, wydaje.
2: Tak. O. Jeszcze chciałam troszeczkę dodać. Ja generalnie właśnie bardzo... Um, książka ta, Trudne wersety, było odpowiedzią na moje modlitwy, bo miałam mnóstwo pytań i po prostu w poprzednim kościele, w którym byliśmy, no nie, nie mogli nam... Um, liderzy odpowiedzi na te pytania, jaka jest różnica między Kościołem katolickim a tym, co jest napisane w Słowie Bożym. I właśnie dzięki telewizji Idź pod prąd, po prostu no moje odpowiedzi, uzyskałam odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały przez długi okres czasu, więc więc jestem bardzo wdzięczna za to, wszystko co robicie i naprawdę modlimy się za was i wierzymy, że że wiele Polaków usłyszy Ewangelię.
0: No naprawdę, jesteście mega, mega zachętą i taką inspiracją, bo to, o czym my marzyliśmy, kiedy startowaliśmy z telewizją iść pod prąd, właśnie docierać do Polaków rozsianych po całym świecie, bo Polacy są wszędzie. No i teraz, kiedy was słucham, to tak w sercu mam naprawdę tak (śmiech) ciepło się robi i rzeczywiście że to działa i że ludzie, którzy szukają Boga, że gdzieś mm-hmm. odnajdują, tak? mm-hmm. bo też o tym mówiliście, że można chodzić do innych kościołów i oczywiście dużo czerpać też z anglojęzycznych różnych organizacji czy programów, ale jednak kiedy słyszy się to w swoim języku, tak, to tak całkowicie tak. inaczej działa. Na koniec też chciałam Was zapytać, bo wiem, że za parę dni niestety wracacie. Z jakimi myślami wracacie? Co byście może chcieli u siebie zrobić? Może, możecie też oczywiście zachęcić naszych widzów, być może z Australii, którzy nas oglądają. No, po prostu takie ostatnie słowa podsumowania.
1: To co, co weźmiemy? Na pewno to, to widać, gdy przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, to miłość i to widać, że to jest wszystko szczere. To chcielibyśmy zabrać, żeby po prostu być po prostu światem, tak jak po prostu reprezentować Jezusa tak, jak On by chciał. I tu między wami widać, że po prostu, że jesteście tacy życzliwi między sobą, ale to jest takie naturalne. To nie jest takie, że na siłę coś robione, nawet jak jeszcze raz są nawet pierwszy kontakt z Maćkiem na... W sklepie. <ślepie> Znaliśmy go tylko z telewizji, jak się śmieje, a to było widać, że on tak naprawdę chciał nas ugościć, mówił, że chodźcie, zapraszam was do nas, ugościmy was. I to było takie, jak teraz sobie to widzę, jak to wszystko było, to takie to było naprawdę życzliwe, takie naturalne i to, to właśnie to, to byśmy chcieli na pewno wziąć i na pewno no e, chcielibyśmy, żeby poprzez waszą pracę więcej ludzi usłyszało o, o Bogu i modlimy się o to, żeby Ewangelia dotarła do każdego końca świata, tam gdzie są Polacy, bo tak jak my praktycznie jesteśmy na drugim końcu świata i dotarła do nas e, Ewangelia i jakby e, poznaliśmy, wzrośliśmy wierze, tak samo dzięki wam. A, I tak samo myśmy zwykali też trochę z e, napisaniem do was, a... My, może jak ktoś ma pytania, może lepiej gdyby od razu e, po prostu spytał się. A, nie, warto czekać, nie, wa- nie warto czekać nie warto czekać. Nie, nie, i nie, po prostu nawiązać kontakt. Wiemy nawet jak Ania z Radkiem, gdy poświęcili swój czas, nie pytali się, a może ten dzień, albo też ten dzień. Myśmy mówili, mamy wtedy czas, oni bez problemu, okej, okay, dobra, jest zarezerwowany za, za czas i zawsze mieli dla nas czas, czy mieliśmy pytania, czy spotkania takie ogólne. mówi z Radkiem, gdy rozmawiałam, radem, mówił, że nie ma problemu, kiedy masz tak. czas albo jakieś masz pytanie, jakiś problem czy coś, żeby zawsze dzwonić. Także nawet nie znaliśmy się tylko po prostu z rozmów telefonicznych. Także to, to jest naprawdę przykład dla nas i przez to to, żeby tak samo, żebyśmy mogli być tak samo, gdy wrócimy do siebie, do domu, to żeby w naszym kościele, tam, żebyśmy byli tacy sami po prostu żebyśmy byli jedni dla dla drugich i żeby biła od nas miłość Jezusa.
0: Dzięki.
2: To, co jeszcze chciałam właśnie dodać. Na samym początku jak do Ani i Radka i ja byłam w takim szoku, ale pozytywnie zaskoczona i pamiętam, że ja nie mogłam w ogóle zaspać tej nocy. I ja mówię, wow, ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, jak obcy ludzie, którzy nas w ogóle, no okej, okay, oni są naszymi braćmi i siostrami, ale dla mnie to był um, taki po prostu, taka, takie taki prawdziwy uczeń Jezusa, który naprawdę, jesteśmy na samym końcu świata, a oni powiedzieli, no nie, kiedy wam pasuje, to powiedzcie, no i skontaktujemy się z wami i i przerobimy tam pewne pewne kroki. I dla mnie to było w szoku, bo ja sobie po prostu, no wow, dla mnie to jest takie, takie, nigdy się z taką miłością, taką ogromną miłością nie spotkałam między chrześcijanami w
0: Australii, nie? Dostaliście jakiegoś numerka i tutaj macie czekać na na swoją kolejkę. Myślę, że też mega zachęta właśnie dla Ani i Radka za ich pracę, za tę pracę też takiego pierwszego kontaktu, ale też w tym momencie zachęcamy Was, słyszeliście przed chwilą właśnie słowa od Mateusza i od Izy, piszcie do nas czy na maila, czy na telefon, to znajdziecie też w opisie tego programu i zawsze znajdzie się ktoś chętny porozmawiać, to nie trzeba się na nic konkretnego umawiać, wystarczy po prostu pierwsza rozmowa. Dokładnie. (śmiech) Także bardzo się cieszę, że że mogliśmy porozmawiać i że mogliśmy się poznać i na pewno teraz w naszych sercach też Australia będzie częściej się pojawiać i mam nadzieję, że, że wasz przykład właśnie zachęci kolejnych Kolejne osoby z Australii. Czekamy na wasze zgłoszenia. Kto wie, może kiedyś <grywa> jakaś reprezentacja z Idź Pod Prąd się wybierze do Australii. Bardzo Byłby się fajnie. cieszę. O to się modlimy. <grywa> A Bóg odpowiada, <grywa> czego jesteście przykładem. Dzięki, dzięki za rozmowę. Dziękujemy Będziemy serdecznie. się za was modlić, za grupę <grywa> Idź Pod Prąd w Melbourne w Australii. Także byli z nami Iza i Mateusz z Melbourne. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia.